0: Boa noite, para você que nos acompanha, politizando de volta, né? Nesta quarta-feira, a gente começa mais um programa, mais uma live, como você preferir chamar, né? Porque para alguns é programa, para outros é live, para tratar de política, para falar da boa política, para fazer as, as, os nossos debates, os nossos apontamentos, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente acredita que é importante levar esse debate acerca da política de Imperatriz, da, da cidade de para que você possa ter maior compreensão. Hoje a gente vai receber ah, dois vereadores eleitos, ah, já estão aqui no estúdio do Imperatriz Online, politizando, né? e hoje eu já faço a minha saudação ao nobre amigo Henrique, né? que com, compartilha com a gente dessa, desses debates, desses dias aí ah, de reflexão, Satisfação, Henrique. Boa noite.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, os telespectadores aí do Politizando, né? Audiência esmagadora. Já tem muita gente entrando aqui e hoje nós estamos recebendo, né? Flamarion Amaral, é, que foi eleito vereador aqui por Imperatriz René Souza também que foi eleito. É, quero já é, parabenizar né, os vereadores eleitos e dar boa noite para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa Politizando.
0: É, a gente também vai deixar o espaço aqui para que os vereadores eleitos deem a, a, as boas-vindas a vocês que estão chegando agora, desejem a, a boa noite a todos, né? e já deixem uma mensagem inicial para que a gente comece o debate. Hoje tem algumas polêmicas que nós queremos abordar. É, hoje a gente vai estar conversando com os vereadores, mas, posteriormente, vamos estar conversando também sobre a situação de governador Edson Lobão, onde há o risco do prefeito reeleito... É, perder aí a conquista do mandato por conta de um problema com uma situação que aconteceu com uma urna, não é isso, É, situação de uma urna lá, né? A Justiça é, ainda vai dar
1: é, decisão, estamos aguardando e logo mais estaremos falando isso aí com mais detalhes para você que está aí nos acompanhando, cara.
0: E agora a gente passa a palavra, inicialmente, para os vereadores eleitos de Imperatriz, né? É, Flamarion Amaral, René Souza, boa noite. É, qual a mensagem que vocês deixam? Primeiramente, parabéns ah, pela vitória. Eu imagino que não seja, que não tenha sido uma batalha fácil, porque a gente sabe que a política, não só em Imperatriz, mas em todo o Maranhão e Brasil, é muito difícil. Fazer campanha com pouco dinheiro, com humildade, não é fácil. Levar mensagem para as pessoas realmente é, precisa se ter coragem. E começo saudando vocês e abrindo espaço para que possa dar mensagem, começando aí pelo Flamarião, ordem alfabética.
2: É, boa noite, Imperatriz. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, nossos patrões. Agradeço também a oportunidade do Imperatriz Online, aqui na pessoa do Caio e do Henrique. Muito obrigado. E estou muito feliz também de estar aqui com o meu nobre amigo Renê, pessoa do bem. E a vocês, que nos ajudaram a chegar hoje aqui como vereadores eleitos na cidade de Imperatriz, podem ter certeza que o nosso compromisso com o povo de Imperatriz será honrado.
3: Renê. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. né? Todas as oportunidades é, que nós temos na vida, seguramente, Ele é quem proporciona. Agora, normalmente, sobretudo no aspecto da política... Deus proporciona isso, essas oportunidades para a gente, através das mãos da família, dos amigos. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a cada um dos familiares e amigos que depositaram um voto de confiança em nossa pessoa. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, uma boa noite a cada telespectador. Quero aqui parabenizar né, o Caio e o Henrique, e toda a equipe, Samuel, Estão aqui colocando no ar um excelente programa. Eu fiquei assistindo uh, os resultados das eleições até altas horas. Fiquei lembrando ali, Caio e Henrique, das finais de, de, de campeonato, de Copa, é, e aquela animação. Emocionante, é? Muita emoção. Parabéns para vocês pelo excelente trabalho. E, e eu quero aqui reafirmar já, de começo, né? Deus me deu essa oportunidade através dos meus amigos. O objetivo, o compromisso é... Trabalhar sempre, sempre por uma imperatriz melhor para todos nós. Obrigado, Caio. Obrigado, Henrique.
0: É isso aí. E a gente vai começar a conversar com os vereadores eleitos. Em janeiro já tomam posse, já começam a trabalhar. A gente imagina que a demanda tem sido grande. Agora eu vou começar pelo Renê. Renê, já tem muita cobrança, já tem ah, muita gente na porta, que é normal da rotina de um vereador, já se acostumou, como é que está aí essa movimentação já, agora que a gente está chegando em dezembro em janeiro, já começa aí, pelo menos é em Poçado, né em fevereiro começam aí as sessões, se Deus quiser.
3: Muito bem, muito bem, Caio, eu esqueci de saudar aqui, ter o prazer de estar aqui hoje, conhecendo de perto o meu amigo Flamarinho Amaral, na pessoa dele eu também mando um abraço para o deputado, nosso amigo o Rildo, né? um abraço, Hildo. É, na realidade, Caio, a gente já tem, não é muita, mas já tem um pouco de vivência né? nessa seara. Né? Uma vida como comerciante, uma vida de relacionamentos também é, nas igrejas, é, é, 17 anos aí de militância política, de modo que a gente já tem uma certa vivência nisso. Eu, eu não entendo, não vejo que as visitas dos meus amigos sejam é cobranças, mas são oportunidades que eles estão proporcionando a nós, é, é, agora reforçado com o mandato, de juntos. Eu, com o mandato dado por eles, é, juntado aos desejos deles, nós juntos, né, procura, procurar melhoras para a cidade e para cada um deles. Então, eu fico é feliz, Caio, com cada visita dos meus amigos, trazendo uma felicitação, trazendo uma sugestão, às vezes também trazendo uma cobrança. Eu vejo como um momento, uma oportunidade de relacionamento, um momento de crescimento para mim e para meus colegas que sempre estão presentes com a gente.
0: Samarão, como é que está lá na porta da sua casa? Como é que está nos lugares que você tem andado? As demandas já começaram a chegar, o pessoal está esperando. Como é que está aí essa rotina do vereador eleito?
2: É, eu estou muito satisfeito. Né? Na verdade, lá na porta de casa não está... Não, não, não esteve não está essas pessoas porque eu fiz o contrário, fui para a porta deles. Muito né? bem. Eu já amanheci a segunda-feira, pós-eleição, agradecendo nas ruas, na, no hospital que eu trabalho, no quartel da Polícia Militar, que é outra família que nós temos, a muitos colegas de profissão, a classe da saúde... Eu fui ao mercadinho, andando naquelas barracas mais humildes. Eu fui ao entroncamento, pegando a mão das pessoas e honrando o compromisso. E, ainda depois da eleição, eu já fui, fui procurar serviço. Eu estive em um local aonde há a necessidade de ter uma atenção por parte do gestor, aonde eu encaminhei um vídeo para ele mostrando já uma, uma problemática que temos que resolver agora para que o inverno não chegue a agravar o um problema das enchentes. Então eu nem estou esperando assumir, o nosso trabalho continua, é um trabalho contínuo, né?
0: É isso aí. Henrique, já tem algumas perguntas, algumas colocações para os convidados. É, eu quero. O Flamarion, né? Já, já foi
1: vereador em outra cidade, teve dois mandatos né, em, em Buritirana, isso? Buritirana. O Renê, lembro que concorreu também em 2016, quase foi. E agora, 2020, conseguiu aí, é, com a graça de Deus, o povo também escolhendo. Quero saber de vocês como foi né, essa campanha política, foi uma campanha muito concorrida, muitos candidatos, né, 461 candidatos, salvo engano. Como é que foi, Renê, como é que foi, Flamarion, essa experiência? Né? Você já tem aí uma jornada política, Flamarion já foi vereador, o Renê também já concorreu. Conta para a gente como é que foi essa experiência de campanha. E o sabor da vitória também. Veja aí que o Flamarion já está indo atrás de serviço, né, cara? Mesmo... E eu não,
0: é... eu não sabia que o Flamarion já tinha sido vereador. Pois é, não, ele me falou quando estávamos já, né? conversando
1: para ele vir aqui, para a gente acertar a porque entrevista. ele já conta essa história para nós. É, ele me disse. <risos> como é que foi essa jornada de vocês aí nessa, nessa política, né? nessa campanha é, para o pleito 2020? Conta para a gente. Começa do Renê, depois do Flamarion.
3: Henrique, é interessante essa pergunta, é muito bacana, porque... É, foi aqui uma, uma enxurrada de emoções, né? Eu tive a oportunidade de, de ter participado na campanha de 16 e de lá para cá essa lá não, não, não obtivemos êxito, né? A gente obtivemos muitos votos, mas não foi possível naquele momento. Vinhemos para a segunda né, batalha, é uma eleição extremamente diferente de todas que eu já tive a oportunidade de acompanhar um número um número recorde de, 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 de participantes, de concorrentes, ainda diante de uma situação de, de calamidade na saúde pública mundial, né e aí nós, no, no, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, foi uma campanha extremamente diferente, né? com muitas emoções, maneira de, de trabalhar totalmente diferente, né? mas, com tudo isso, eu fico feliz, porque, é, em função de a gente já estar vim já de um trabalho, e aí a gente, da outra eleição para cá, a gente deu a sequência, deu, deu andamento, a nossa equipe ela ampliou, ampliou de forma considerável, ficou um bom extrato da eleição pra, passada, as pessoas é, é, passaram a acreditar na viabilidade de nossa eleição, e isso foi é, em cadeia, né? muitos amigos, a família se uniu em torno desse, desse projeto, dessa ideia de nossa candidatura, e, por tudo isso, Deus na frente, os amigos fechados, empolgados, nos trouxeram até esse momento aí da eleição. Então, foram muitas emoções, Henrique, não tem nem como assim descrever, mas foi um momento que eu acho que eu levo isso para o resto da vida, porque só a gente passando nele é que a gente vai entender quantas são as emoções. Mas muito bacana, muito feliz... É, reitero aqui, em cada momento, os agradecimentos aos 1.381 amigos que depositaram o seu voto de confiança em nossa pessoa.
2: Flamarião, é, Foi muito gratificante. É uma, eu, sim, eu realmente, eu já fui vereador na cidade de Buritirana, minha querida Buritirana. E, por dois mandatos, cheguei a ser presidente de Câmara. E... Agora, disputei uma eleição aqui em Imperatriz, aonde aqui eu cheguei com dois anos de idade. e Foi muito gratificante. Eu, re, eu reencontrei amigos de infância, famílias que são amigas da minha família. Eu presenciei a realidade do povo de Imperatriz andando em bairros novos que temos hoje em Imperatriz, que há tanta gente com dificuldades e aquilo toca a gente. É, aquilo, às vezes a gente chega em casa e até chora, entendeu? Emocionado com tanta situação de estado de pobreza na cidade de Imperatriz. E ainda por cima, como disse o Renê, um momento de uma pandemia, nós chegávamos em reuniões por reuniões. Eu andava no meu carro com as cadeiras em cima, ali eu descia, a gente conversava meia hora, respeitando os distanciamentos, pessoas de máscara. Eu nunca tinha visto isso mas foi muito gratificante, isso valoriza o, o, o trabalho da gente. E foi hoje se disser assim, Flamarion, é, tu tem noção do que realmente a cidade de Imperatriz está passando, confiando nessa gestão que você vai entrar a partir de janeiro juntamente com esses 20 colegas vereadores? Eu conheço. Foi muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai continuar conosco.
0: Ok. Flamarion e Renê... As perguntas aqui dos, dos telespectadores, aqui, dos seguidores, já começaram a surgir. E vem uma pergunta, que ela é bem é, antiga já, né? O pessoal está querendo saber se os nobres vereadores vão ser, entre aspas, labigó ou vão ser independentes, vão brigar pelo direito da população. A Marinhão começa respondendo aí para gente.
2: É impossível eu trair a confiança do povo de Imperatriz. Eu não serei aquele vereador que estou entrando para ser oposição ao gestor municipal, não. Eu venho na intenção de respeitá-lo, de ajudá-lo a fazer um bom trabalho por Imperatriz. Agora, o meu trabalho, como representante do povo, vocês podem ter certeza que eu serei, eu farei com muita fé em Deus, digno ao voto que eu tive. Diz se o povo pode confiar no que eu estou dizendo.
3: Renê? Caio, Caio e Henrique, essa pergunta é interessante. É que vocês já estreiam aí com os telespectadores. É é, o pessoal aqui é valente. É, mas é, é, é muito bacana essa pergunta. Ela é totalmente pertinente. É interessante, Caio e Henrique, que as pessoas perguntam isso na rua. E aí? Você vai ser situação, você vai ser oposição. Eu tenho dito assim, sabe, Caio? E é o que eu digo para os telespectadores nesse momento. É... Eu tenho um compromisso. né? Eu fui eleito é, por 1.381 amigos, e aí essa questão de independente, não ser independente. Eu penso que, seja quem for, eu, meu amigo Flamarion, os 21 vereadores eleitos, eles devem satisfações. Ah, ninguém vai para lugar nenhum se não for com a ajuda do outro, certo? Então, eu cheguei aqui, Flamarion chegou até aqui, porque seus amigos e familiares o trouxeram até aqui. Logo, nós devemos satisfações a ele. Da mesma forma, o atual gestor, que foi reeleito também, ele chegou até onde está, porque o povo concedeu a ele esse privilégio, de modo que ele também deve satisfações ao povo. Então, eu penso que, mais do que falarmos que ah, vai ser independente ou não vai ser, eu penso, Caio, Henrique, meu mandato será pautado na seguinte situação, será um mandato com responsabilidade. Mandato onde eu possa honrar cada um dos votos que a mim foi confiado. E eu penso que isso é mais importante do que ah, ser ou não ser Labigó, sabe, Flamarion? Eu penso que um mandato precisa ter responsabilidade. E assim será pautado o nosso mandato.
1: Isso aí. Inclusive, cara, eu ia até fazer uma pergunta, né? Tinha uma pergunta aqui da Graziele. Flamarion, como vai ser a oposição? Né? Que a maioria é a oposição. A ele. Acho que o pessoal então, já estava esperando então, o Flamarion. Então, opositor, é, já... então a, a pergunta já foi respondida. Né? Flamarion disse que vai né, ajudar. E achei até louvável né, essa resposta, porque é eleito para representar o povo, né? mas
0: ajudar também é puxar a orelha sim, fiscalizar, é não votar a favor né? quando sim, a lei, sim, às senhor. vezes quando aquela iniciativa do prefeito às vezes não for do interesse realmente da população, sim. às vezes o vereador pode ajudar, não necessariamente sim. concordando com tudo, não é Flamarão? Renê,
2: eu, eu tenho certeza que o prefeito Assis Ramos não vai ter dificuldade de trabalhar comigo. A única coisa que eu preciso é que ele trabalhe corretamente, que eu vou fazer o meu trabalho correto, vou fiscalizar ele, sim. Se tiver errado, não tenha é rodeio, eu vou para cima mesmo. E Bom. vou pedir apoio da imprensa, do Ministério Público, do Judiciário. Politizando, nós estaremos Com <risos> certeza, vocês terão uma participação nós muito grande. Aqui. Eu convido a sociedade de Imperatriz a estar junto comigo. É igual eu estou falando, eu estou entrando totalmente com a intenção de trabalhar por Imperatriz. Agora, todo mundo fazendo o seu papel com responsabilidade.
0: E o Renê? O Renê vai fazer a, a, vai ter uma postura de oposição, porque, como eu acabei de falar, Renê, é, ajudar o prefeito não necessariamente é, é fazer como o pessoal falou aqui, ser lá bigode, dizer sim para tudo. Ajudar o prefeito, na verdade, eu acho que a palavra, a frase seria ajudar a cidade. Sim. Às vezes o prefeito está precipitado, às vezes ele está com a razão, às vezes não, e o vereador tem que ter essa cautela. Como vai ser essa postura do Renê em relação ao atual gestor que foi reeleito para mais quatro anos de mandato?
3: O, o bom Caio, o bom Henrique, é que a sua pergunta era só complemento da outra, né? Só, só reforçou. É aquilo que eu acabei de falar, Caio. É, na realidade, é, tanto o prefeito, quanto a mim, quanto Flamarion, quanto aos 21 é, eleitos, e no meu caso mais especificamente, nós fomos eleitos em um partido é, coligado, de apoio da base do atual gestor. Mas é, nem por isso o é, nosso mandato será pautado naquilo que eu acabei de falar. Será um mandato com responsabilidade. Ora, se há proposições da parte do Executivo, no sentido de, de contemplar o nosso povo, no sentido de melhoria do nosso povo, pode ter certeza. Pode ter certeza que, como eu falei, com responsabilidade nós estaremos juntos. Ora, mas, é, é, se houver alguma situação em que eu é, discorde, eu vou apresentar a demanda. seu prefeito, prefeito, nós estamos pensando assim. Vamos ver aqui o que pode ser ajustado, porque, tanto ele quanto a mim, Caio, nós devemos satisfação aos eleitores. Nós devemos, a partir de então, satisfação. Não é, eu não devo apenas agora... Apenas aos 1.381 eleitores, nós devemos satisfação a toda a população de Imperatriz. Bora, trabalhando por esse povo, pode ter certeza que nós estaremos sempre juntos. Independente. É, é, não é independente, viu, Caio? Eu acho bacaninha isso. Alguém diz, ah, você vai ser independente? É bonito isso, viu, Henrique? Responder, ah, não, você é independente. Fica bonitinho na foto, né Flamarion? Você é independente? Eu sou independente? Ninguém é independente na política. Flamarion foi eleito porque o povo, os amigos dele, votou nele. René foi eleito porque minha família, meus amigos, logo eu devo satisfação a esse povo. Da mesma forma, é o prefeito. Está lá porque a população colocou ele lá, Henrique. Qual que é o meu desejo, qual que será o meu empenho agora? Honrar esse povo. Prefeito trabalhando, pode ter certeza, vai ter é um parceiro. Da mesma forma que eu penso, é o que acabou de falar o meu amigo Flamarion.
0: Flamaroni, agora tem uma pergunta pessoal para te fazer, é, tendo em vista que a sua campanha ganhou de certa forma um aditivo, que foi o apoio de uma candidata que, por questões judiciais, não conseguiu dar prosseguimento à sua candidatura. Então ela aderiu à sua campanha, lhe ajudou, conforme a gente pôde perceber nas redes sociais. Como é que vai ficar a, a pessoa dessa candidata, que é aquele Kelly do blog? ela vai ter espaço com você, vai ter assessoria, você pretende agregá-la de alguma forma, a retribuição já foi dada de outra forma, como é que você pode nos esclarecer essa dúvida?
2: Eu, eu iria fazer até os agradecimentos à Kelly, é, ainda mais à frente, foi muito bom você tocar. É, a Kelly, uma guerreira, uma mãe, uma lutadora uma fortíssima candidata a ser vereadora. Mas, é, eu digo infelizmente, a Justiça disse que ela não poderia ser candidata. Eu fiquei muito honrado pela Kelly me dar esta credibilidade juntamente com a família dela e os amigos dela. A Kelly já é amiga da minha família pessoal de muitos anos. A minha mãe tem a Kelly como uma filha. Então, a Kelly não olhou para o candidato Flamarion, a Kelly olhou para a família Amaral. E a Kelly faz parte dela. O meu gabinete é o mesmo da Kelly. Os projetos que a Kelly tem para a Imperatriz, as indicações, o bairro da Kelly, a Kelly está representada, a Kelly tem todo o apoio comigo, com o deputado Rio da de Amaral, e será honrado, da mesma forma, um, um, o Dudu do Povo. Que o, depois que a mãe dele foi morar com Deus, nós adotamos o Dudu como irmão caçula, que ele também era para ser um candidato, não deu certo, e o Dudu também é, uniu-se a este projeto. E eu honrarei a família da Kelly, os eleitores da Kelly, pode ter certeza que eu não irei envergonhá-los.
0: É, o Renê, René, você teve o apoio de algum ex-candidato, alguém que já disputou, alguma grande liderança. Como é que foi aí a, o andar da carruagem da sua disputa?
3: Henrique, a minha campanha foi interessante, porque, na realidade, também não é muito diferente, da, embora a gente, cada quem cuidando da sua campanha, eu vejo que é um pouco semelhante à situação é, do Flamarion. Na realidade, a minha campanha, Henrique, foi tocada com minha família, cara, minha família, meus amigos, é, é, na realidade, são pessoas de três segmentos que me ajudaram. Né? Eu tenho uma vida aqui em Imperatriz, sobretudo ali no Grande Santa Rita, na área do varejo alimentar. Então, tem muita gente, muitos pequenos comerciantes que nos ajudaram, né? Isso ampliou. Eu tenho muitos anos de vivência no segmento evangélico, religioso, né? Muitos amigos também que me ajudaram. É, a minha igreja, por exemplo, comprou a ideia e tudo. E a gente tem uns 17 aí, 17 anos militando na política, de modo que a gente também tem alguns amigos desse segmento. Então, foi uma somatória de todo esse pessoal, resultou aí na nossa eleição. Mas não tem, na realidade, nós não tínhamos nenhum assim, figurona, alguém medalhão, alguém de, de, de grande é, é, visibilidade. O que a gente era uma equipe bem animada, bem empolgada, sabe, Henrique? A quem eu reitero e relembro sempre, obrigado a cada um de vocês que estão agora, viu, Caio? Sim. Henrique, muitos me ligaram, viram urbana e tal, então, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Henrique, é você tem aí.
0: alguma colocação para fazer, Henrique?
1: Caio, tem uma, uma pessoa aqui no Facebook que disse assim, né? Parabéns pelo programa né, e parabéns também aos eleitos. Deixo meu pedido aos nobres vereadores que militem é, a nossa luta pela inserção de assistentes sociais e psicólogos né, na educação básica municipal. Um excelente mandato. Né, parabéns. Então, aí já um, um, um deixa né, de um eleitor pedindo aí que os vereadores eleitos lutem né, pela inserção de psicólogos Assistentes sociais aí na na rede municipal de ensino. E eu é, Flamarion é, Renê tem um amigo meu que ele é ele é guarda municipal, né? Ele pediu para fazer uma pergunta, né, opinião dos vereadores, né? Qual que é a importância da guarda é, no cenário de Imperatriz e se os se os vereadores, aliás, é, tem planos e projetos para melhoria de ampliação aí da guarda municipal?
2: Quer que eu comece? É, aproveitando, agora eu vou fazer um pronunciamento direto a todos os profissionais da área da saúde. A Câmara Municipal de Imperatriz não tinha um profissional de saúde. O nosso exército branco, em todos os sentidos da saúde, nós somos mais de 12 mil profissionais de saúde em Imperatriz, ligado a todas as áreas. Então, o nosso gabinete é branco, viu? Branco da paz, branco da saúde, eu abraço a causa, tá? sou enfermeiro, orgulhosamente minha esposa é enfermeira, e contem comigo, tanto os profissionais de saúde como o povo de Imperatriz, que é o usuário da saúde. E em relação aos colegas da Guarda Municipal, eu vejo a necessidade de ampliarmos a Guarda Municipal, eu vejo, conheço algumas pessoas maravilhosas que estão trabalhando na Guarda Municipal, pessoas de família, eu... Se fosse depender de mim, a Guarda Municipal estaria trabalhando até um pouco mais diferente. Eu queria muito ver a Guarda Municipal dentro do mercadinho, andando ali a pé. Eu queria ver na beira Rio, defendendo o nosso patrimônio público, e nas praças, na frente das escolas, do calçadão, porque lá há pessoas que é o nosso maior bem público, o nosso maior patrimônio, e há o patrimônio público. Então, assim, eu acho que tem como melhorarmos o bom trabalho que eles já estão fazendo, viu? Quero parabenizá-los e colocar à disposição de vocês este vereador, sempre, à disposição de toda a classe de trabalhadores de Imperatriz.
3: Henrique, uhum. Henrique é, é, na realidade, a gente já teve uma grande oportunidade né, na cidade aqui de trabalhar bem próximo da, da turma da, do desenvolvimento social, né? tive a oportunidade de exercer por dois anos aqui em uma gestão e um ano foi secretário do desenvolvimento social então nesse período a gente teve um um, um um período muito intenso nessa área onde a gente conheceu de lá até agora eu eu tenho boas relações sobretudo com a turma da das assistentes sociais né eu vejo que é uma classe bastante importante é bastante importante da mesma forma que não é o Flamarion que é da área da enfermagem eles são ali através da, da, da atenção básica a porta de entrada para os serviços de saúde a assistência social os CRAs, e aí normalmente liderado pelas assistentes sociais e psicólogas elas são a porta de entrada é, Flamarion para a área social de modo que eu eu, eu pode ter certeza que elas podem podem ter no René Souza, aqui, um parceiro nesse pleito, porque eu já vivi lá. Eu penso que é uh, sem menosprezo a nenhuma, todos precisam de valorização, mas eu penso que, uh, sobretudo, a área da assistência social ela é, é subvalorizada, ela precisa ser mais reconhecida, porque elas têm um papel importante. E elas não estão presas, elas não estão restritas apenas na área social. As assistentes sociais, elas militam, na educação, elas militam na saúde, todas em momentos estratégicos do tratamento das pessoas. De modo que tenham no René Souza aqui um parceiro, porque a gente conhece, conheço de perto a luta de vocês. Essa questão da, da Guarda Municipal, eu quero aqui, de público, parabenizar, viu, Henrique, Caio, a coragem do atual gestor, do prefeito Assis Ramos, ter comprado essa ideia, comprado essa briga e ter implementado isso. Isso aí era bandeira antiga. Eu, desde sempre, essa... eu já vi muitas e muitas campanhas, Henrique, o pessoal defendendo essa questão da guarda municipal. Óbvio que precisa ampliar, a gente entende que precisa ampliar, mas eu quero parabenizar a, a atitude, a coragem de inserir no sistema de segurança público de nossa cidade a guarda municipal, de modo que eu mando um abraço a todos vocês, contem conosco né, naquilo que o nosso mandato puder ser útil, porque segurança pública trabalha com o bem maior, que é com vida, é com proteção do nosso povo, é com proteção ah, do patrimônio do nosso povo. Então, contem com a gente aí na área de segurança pública e parabéns para toda a equipe da Guarda Municipal.
0: Olha, é, já entrando em alguns assuntos que já são problemas da cidade e que os senhores, assim como os demais vereadores, os novos, os veteranos, vão ter que enfrentar. É, nós Aqui em Peratriz, e Henrique, nós temos dois grandes problemas. São muitos, mas temos dois grandes. Um é a saúde e o outro é a questão da infraestrutura no que concerne aos alagamentos. Ah, obviamente que em relação aos alagamentos, muito se deve a fortes chuvas que não aconteciam dessa forma imperatriz. Né? Os mais antigos nos contam que anos atrás houveram alagamentos com as grandes dimensões ou semelhantes ao que nós vemos nos últimos anos. Né? Mas será uma tarefa dos vereadores para ajudar o prefeito a tentar resolver, né? porque a Câmara tem como a atribuição também, né, legislar em questões como essa. Seja também pelo trabalho de fiscalização, pelo diálogo em si, né, e ajudando realmente a gestão a resolver. Então, eu pergunto, eu começo até pelo Renê, de que forma a Câmara, o vereador, pode contribuir para solucionar esse problema? A gente sabe que nós já estamos entrando em um período de inverno, que as famílias começam a ficar preocupadas, que Deus nos livre, mas muito provavelmente em janeiro é, vocês estarão em loco lidando com esses problemas, a gente espera que não, mas ainda que não estejam, que não chegue, que não necessite estar ah, presenciando esses tipos de problemas para que possam resolver. Mas eu, fico, eu faço essa pergunta... Ah, para que vocês nos digam de que forma a Câmara, os vereadores podem ajudar a Prefeitura, se há algum projeto já em mente, em vista, de que forma realmente a gente pode solucionar o problema das enchentes de Imperatriz.
3: Bom, Caio, é interessante, mas a gente precisa ter, ter em mente que aí não é um problema muito simples. Nós temos questões históricas estrutura, na estrutura de nossa cidade, né? Nós sabemos que o papel constitucional nosso é legislar, é cobrar, é fazer indicação. E eu penso que poucas pessoas, eu ouvindo aqui o relato do meu amigo Flamarion, e nós, ele, eu, nós, é, é, percorremos a cidade. Né? Percorremos cada região dessa cidade. Então, a gente, Caio, nós sabemos de perto a realidade do nosso povo. Nós, nesse momento aí de campanha, pré-campanha, campanha a gente pôde, em é, 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 loco, né? ver em loco, ver de perto não é? a fragilidade da nossa população, sobretudo nas regiões mais afastadas da região central da cidade. Então, nós podemos ajudar, sim, fazendo indicação. Não é? Nós sabemos aonde, de fato, as pessoas estão com maior necessidade. É? Nós sabemos cada rua... Cada ponto dessa cidade que tem uma necessidade de, de, uma, de uma presença mais forte do poder público. Da minha parte, é, eu já. Na realidade, a gente já está fazendo, viu, Caio? Já estamos, nós já temos um planejamento de indicação. A gente sabe que a execução é, é do executivo. Sim. Mas, seguramente, nós vamos estar tá fazendo muitas indicações. E eu tenho visto a sensibilidade do atual gestor nesse sentido. E a gente vai estar tá junto dele. Junto do secretariado dele, fazendo essas indicações, mostrando tantos e tantos locais que precisam, urgente, urgentemente ser contemplado com é, limpeza dos riachos, desobstrução aí de, de, de muitos locais que terminam, que viram gargalo, e, e aí, em parte, né, a nossa população também precisa colaborar um pouco mais... né e, e, mas a gente vai colaborar fazendo indicação. Naquilo que a Câmara, nós, como parlamentares, pudermos ser útil, nós vamos estar à disposição disso, pode ter certeza.
0: E, 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 antes de passar a palavra, dar a resposta a essa pergunta para o Flamarion, para a gente entender também a opinião dele, eu queria fazer um comentário e também já, já reforçar uma outra pergunta para o Renê. É, não sei se os senhores vão concordar comigo, mas, em Imperatriz, nós temos uma cultura não apenas nessa gestão. É lógico que também há a questão econômica que a gente precisa enxergar também quando se trata de, de um executivo atender as demandas do Legislativo. Mas a gente vê muitos vereadores que fazem indicações, indicam recuperação asfáltica, indicam várias outras demandas e a Prefeitura, às vezes, ignora, não cumpre, não executa. É, aí eu pergunto, Renê, será que isso não se torna frágil, é, não vai ficar ruim para a Câmara Municipal, porque a gente vê que às vezes as indicações não são atendidas e não passam de simples papéis é, que foram ignorados aí e a população fica a mecer. Será que há alguma forma mais incisiva de contribuir, de fazer com que a Prefeitura realmente coloque a mão na massa e aquelas indicações sejam atendidas? Qual a sua
3: opinião? Caio, eu não tenho dúvida que a gente sabe que as demandas, né, na casa da gente, você provavelmente tenha filhos, esposa, no meu caso eu tenho. Eu tenho três, né? Três crianças maravilhosas, Daniel, Davi e Elias. Muito provavelmente vão estar <risos> nesse Parabéns, momento aí. na frente da telinha lá do celular. Então assim, às vezes Caio, nós, nós no orçamento familiar nosso, às vezes a gente Faz uma indicação e a esposa faz outra. E aí, a gente precisa entrar num consenso, porque sempre, né, Flamarion, milita na vida pública há muito tempo. A gente sabe que sempre, viu, Caio? Na vida da gente, no poder público, não é diferente. As demandas, elas são sempre muito superiores àquilo que é a nossa capacidade de execução. Né? E no município não é diferente. Eu me preocupo sempre, Caio, nessa campanha, foi assim. É, me esforçando para não, Caio, não vender ilusões para a população. A gente sabe, Flamarião já foi vereador, inclusive, a gente sabe que aumenta a nossa força após o mandato, após a eleição. Não é? Mas não resolve tudo. O presidente não redor, resolve tudo, governador não resolve tudo, vereador não resolve. Mas aumenta a nossa força. Pode ter certeza que a gente vai estar tá, é, é, fazendo defesa de situações que não, não, não resta dúvida, que elas precisam de, de, de ser levadas a sério. Então, prefeito, é no, é, é, nós fazemos parte do arco que o elegeu. Então, eu não tenho dúvida que ele será, viu, Caio? Que ele será sensível ao nosso clamor, porque não é o meu, não é o clamor do René, é o clamor dos, dos do amigos, povo, né? do povo, das pessoas que nos elegeu. Eu, eu penso que ele será sensível sim, viu, Caio?
0: Certo. Flamarinho, agora a sua opinião sobre a infraestrutura. Como eu expliquei, o problema é gigantesco aqui em Imperatriz, não é de agora, se arrasta há vários anos. De que forma o Flamarinho, como vereador, como membro do Parlamento, da Câmara Municipal, poderá contribuir ou já tem em mente é, algo que pode ser feito é, na Câmara Municipal para ajudar o, o prefeito, né, que é o governante da cidade, a resolver esse problema?
2: É, sim. Sim. É, Segunda-feira passada, agora, eu já comecei, eu recebi denúncias né, de situações que são problemáticas, que vão agravar as enchentes de Imperatriz, como foi um caso que eu fui pessoalmente, eu, Deus me acompanhou até um local muito isolado, ali já chegando na, quase nas margens do Rio Tocantins, onde alguém está tentando lá construir uma estrada no Cacau. Eu até entendo que, se a pessoa está tentando, é porque ele realmente precisa daquele acesso. Agora, eu fui lá, eu e Deus, fiz um vídeo, eu só mandei para uma pessoa de Imperatriz esse vídeo, foi para o prefeito Assis. E ele me deu um bom dia e disse que ia pedir para averiguar. Por que, que eu fiz isso? Porque ali está como é uma vazão muito grande, no meu entender, aquelas manilhas ali não vão suportar, me parece que não é a primeira vez que colocam. Então, se é lá no fim do cacau, vai represar mais ainda... Eu, por exemplo, eu convido o Renê, convido os outros colegas vereadores, convido o prefeito Assis, convido os deputados de Imperatriz a descermos o cacau agora. Eu vou, eu vou pegar um caiaque e eu vou descer o cacau. Será porque... que
0: passa, Flamarinho? É, vai passar, porque, assim... Não que... corrói, não, o caiaque? O... O... Não... <risos> é,
2: é, é, é esse risco. Agora, <risos> por que, que eu quero descer o cacau? Porque é, pessoas que estão me trazendo... Essas denúncias, não na intenção de prejudicar ninguém, Sim. eles estão me, mostra... me dizendo que tem pontos que é preciso a gente ir lá olhar. Então, nada mais do que a gente ir lá pessoalmente e conhecer o problema. Entendeu? Então, assim, agora, para dar um suporte à Imperatriz, com certeza nós vamos ter que trabalhar em parceria o município de Imperatriz com o governo do Estado, porque as problemáticas vêm. Vamos, outra, outra situação muito... Delicada. Daqui a poucos dias nós estaremos procurando locais para colocar estas famílias. Nós estamos num momento de pandemia. Como é que nós vamos pegar essas famílias, misturando idosos com crianças, pessoas com comorbidade, e colocarmos em ginásio de esporte? Isso não vai funcionar, vai virar um caos maior do que o que já está a saúde em imperatriz. Então, nós temos que procurar alternativas. Esse é em relação ao meu ponto de vista das enchentes que estão chegando agora, em relação Sim. à saúde. É, graças a Deus, os colegas profissionais de saúde confiam muito em mim E eu estou toda hora pedindo para eles legislarem junto comigo Igual eu estou pedindo a Imperatriz a legislar junto comigo E eu estou recebendo muitas denúncias e de críticas construtivas E eu estou recebendo elas não na intenção de fazer polêmica, não Por exemplo, a saúde da mulher Imperatriz Ela existe, teoricamente, perfeitamente bem Mas, na prática, ela tem que melhorar, mas é muito não é pouco, não. As senhoras que estão me assistindo sabem disso. Se elas forem hoje fazer um preventivo do câncer de colo de útero, que já não é fácil ela conseguir, muito mais difícil vai ser ela para receber o resultado. E muito mais difícil vai ser ela para iniciar o tratamento. Então, é, qual é a melhor forma de nós resolvermos? Vamos todo mundo baixar a guarda, ter a humildade em reconhecer os erros e trabalharmos juntos. Aí, sim, vai resolver, pelo menos melhorar.
0: Agora o, o, o Flamarião já adentrou nessa questão, que seria a minha segunda pergunta, que é a saúde pública de Imperatriz. E ele é, fez os apontamentos, né? mas eu queria especificar e também abrir espaço também para que o Renê possa responder. E também o Flamarion logo em seguida é, dê mais uma. Mais uma faça mais uma colocação, uma avaliação acerca do tema. O problema do Socorrão é o antigo. Acho que todos nós aqui sabemos. Né? A Imperatriz recebe, sim, uma grande demanda de pessoas que vêm de fora, mas essas pessoas são reguladas. E, de acordo com as informações que eu obtive, quando uma pessoa vem de um município vizinho que vem regulada, aquele repasse da saúde que era para o município vizinho, ele vem para a Imperatriz. A não ser que eu esteja enganado ou que as informações que me passaram estejam erradas. Mas o que a gente vê é sempre a desculpa de que a cidade, a saúde não vai bem, porque vem muita gente de fora, porque o atendimento se torna a, a complicado, porque a demanda aumenta, mas o recurso também está vindo. Então, Flamarion e Renê, eu quero saber por que, que Imperatriz não tem um hospital à sua altura de urgência e emergência para receber, para tratar as doenças de Imperatriz. A gente viu as reformas pelo lado de fora... Mas principalmente agora nesse período de eleição, muitas denúncias chegaram até a gente acerca da estrutura na parte de dentro. Também faz parte da reforma a parte de fora, principalmente a parte de dentro. O que, é que pode ser feito? Como é que pode ser a postura do vereador para fiscalizar? E a gente torce para que consiga, porque já vimos casos também de vereadores serem barrados na porta do socorrão e não poderem exercer o seu trabalho previsto em lei, que é a prerrogativa do vereador. Primeiro, a Câmara não pode mais se curvar diante da cabeça de gestor que proíba o vereador de fazer o seu trabalho. Então, Flamarion, de que forma dá para resolver o problema do, do, do socorrão da saúde de imperatriz de forma macro? Renê também já pode começar respondendo essa pergunta.
2: É, primeira coisa é sermos realistas. É, a maquiagem não funciona. É, eu vou pedir aos colegas vereadores que acatem uma ideia minha. É, a Câmara Municipal fazendo a sua presença itinerante. O que, que custa nós, dentro do nosso espaço, até das sessões, de manhã às sessões, à tarde, de repente a gente convida ali os vereadores, eles têm que estar presentes, convida o Ministério Público, convida o OAB, convida o Poder Judiciário, e a gente faz um sorteio. Então, que sorteio é esse? Qual é hoje o órgão da saúde que nós vamos, todo mundo, chegar de surpresa? Mas vamos lá. É uma auditoria. Então, de repente, foi sorteado o socorrão. Deixa eu olhar o estoque da farmácia. Vamos lá. O que, é que nós temos aqui? E esse paciente aqui, por que, é que ele está três meses sem... Ainda aguardando a cirurgia? então assim se nós fizermos desta forma nós estamos fazendo um trabalho limpo digno para a sociedade imperatriz e o povo ganha com isso nós não estamos perseguindo nós estamos cumprindo com a
3: nossa responsabilidade a de fiscalizar né Renê na realidade Caio é essa questão essa problemática né a problemática da saúde é um problema é uma situação histórica em nossa cidade exato né? aqui é um polo um polo regional e, e, quando a gente fala regional, não é só regional maranhense. É regional abrangendo, sobretudo, três estados. né Tocantins, Maranhão, Pará. Ah, Eu tenho informações de pessoas vindo aqui de Parauapebas. Eu tenho informação de pessoas aqui de uh, Balsas. Quer dizer, 400, quase 500 quilômetros de distância. Então, não é um problema tão simples, porque, se fosse simples alguém já teria resolvido, em sua totalidade, essa situação. Então, essa questão da saúde é uma problemática que não se resolve apenas com recursos, com a força do município. Seguramente precisa da parceria tríplice, porque os cidadãos, os cidadãos estão no município, mas eles são, fazem parte do Estado e fazem parte da federação. É, é, Imperatriz precisa urgentemente, Caio e Henrique, eu penso, eu, eu, não é a minha área específica, aqui a área, o Flamarião milita muito tempo nessa área, mas a gente, como cidadão, a gente acompanha, a gente precisa. Já precisei muitas e muitas vezes dos serviços médicos ali prestados ali no socorro e nas UPAs, nos postos e tudo mais. É, é, a Imperatriz Precisa, com urgência, é do apoio dos três entes aqui. Né? Precisa de um reforço das três situações. Mas eu vejo que a demanda, como eu já levei tantos amigos ali, eu vejo que o maior gargalo é, sobretudo, nessa área de, de, de acidentes. Eu vejo que a demanda é muito grande. Eu penso que será um pleito nosso. É óbvio que a gente sabe das limitações orçamentárias e tudo mais, mas eu penso que precisa, com urgência, restabelecer algo que já teve em nossa cidade aqui, que é uma clínica para acidentados. Desafoga. Desafoga muito aquele socorrão ali, porque... Eu vejo que um dos principais, não só esse, mas também não é só da agora, tem melhorado, inclusive, é a gente restabelecer é, é, com urgência é, os serviços, de, 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 os serviços de, de acidentes e tal, porque o índice é muito grande nessa área. Né? A gente tem aqui um sonho recorrente, constante, de a gente ter um grande hospital municipal. Né? A estrutura que nós temos... É, é, é já ultrapassada, digamos assim. Tem melhorado, tem melhorado, óbvio. Mas nós precisamos, e a gente sabe, não, não, não podemos vender ilusão para os amigos que estão nos ouvindo, até porque eles, eles ouvem isso e sabem, sabem fazer a triagem muito bem, viu, Caio? O município não tem né, a informação que eu tenho, o um pouco de informação que a gente tem, que o, o município não tem as condições de, de montar, de construir com recursos próprios um hospital municipal para desafogar. Mas tem, mas tem atitudes que podem que pode minorar a, 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 não é? É uma, um foco no, no, nos acidentados, para desafogar, isso já teve. Mas é uma parceria que não é só. Não pode, não deve ser, não é só uma responsabilidade da prefeitura, é também do Estado, é também do governo federal. Eu acho que, unindo as forças, e a Câmara entra nisso, a Câmara também é parceira. Eu, eu não acredito uh, na condição de, de uh, um parlamentar eleito pela população de Imperatriz. A gente vai ter, não é? se alguém já teve, uh, vai ser uma situação que vai ser nova para mim. Eu vou ter que ser convencido que eu vou ser, de alguma maneira, barrado lá, indo lá para solidarizar com alguém que já está em um momento de fragilidade. De modo que se, se aconteceu com alguém... Para mim, eu não acredito, e será com bastante estranheza, se isso vier acontecer, que eu não acredito.
2: Eu, aproveitando, é, endorçando a, a fala do colega René, eu acredito que ainda neste pleito do atual governador Flávio Dino, nós teremos o socorrão moderno, ali ao lado do macro-regional, teve dificuldades para iniciar licitações e tudo, mas eu estou muito crente que, Teremos um socorrão moderno, com capacidade para 400 leitos, e é, concordo com a estrutura antiga que tem no socorrão a, é, os leitos, eu concordo. É, vamos fazer uma, uma colocação. Vamos que este recurso da saúde seja utilizado não para a construção do socorrão, este recurso que eu me refiro ao município de Imperatriz, Vamos deixar, então, esse socorrão para que o governador Flávio faça. Porém, que este recurso de Imperatriz, vamos torcer, vamos fazer a nossa parte, vamos fiscalizar para que ele realmente esteja nas unidades de saúde, como remédio, como cirurgia, como exames. Pronto. Então, já será um grande avanço para a saúde de Imperatriz.
3: Com certeza. Essa viu, Caio, essa questão do, do socorrão, se vier, a gente, a gente espera, isso já é... Isso já tem, é, já tem sido foco de algumas campanhas. Né? O nosso desejo, eu, eu creio que cada, cada imperatrizense, tanto pessoas públicas né, quanto pessoas que não são públicas, cidadãos, é, é, é um anseio. Né? Se vier nós aqui, estaremos aqui para agradecer e aplaudir porque é um pleito da cidade, não é um pleito, não é um pleito de uma figura, não é, um pleito de uma, não é um pleito de uma liderança política, é um pleito da cidade. Então, se isso Exatamente. vier, é um sonho realizado e é um avanço gigantesco para a nossa cidade.
0: É o que eu costumo dizer. É, só quem ganha é a população, e a gente precisa muito, e eu também torço para que aconteça. Eu fiz questão, Flamário e Renê, de verificar em que pé estava a situação porque de tanto a gente ouvia, ah, o governador prometeu, não vai fazer, o governador disse que ia fazer e não fez. Eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos acompanhar de pé. Aí eu vi todo aquele processo demorado de desapropriação do terreno. Aí agora chegou na fase de, do edital de licitação, que já é mais em torno de 60 a 90 dias, tudo isso seguindo o rito da lei. Então, se a matemática... Né, estiver coerente com aquilo que eu avaliei, ou as minhas avaliações estiverem coerentes com essa matemática, dos prazos legais, do prazo processual, está dentro de um prazo equivalente, mediano. Mas, para esclarecer essas dúvidas, a gente vai convidar o secretário de infraestrutura é, do Estado para estar aqui no Politizando, para dizer para a população se o socorrão o Socorrão 2 ou o Novo Socorrão, não sei como será a nomenclatura. A gente quer que o Cleiton Noleto diga para a cidade se vai sair ou se não vai. E a gente espera que sim. Nós esperamos que sim, torcemos, porque a cidade precisa. Né? É, é, eu quero fazer uma pergunta
1: agora. É um tema que foi muito polêmico, né? especificamente agora no, no período da reta final da campanha, que é a Zona Azul. A Zona Azul já é aí conhecida e, e implantada praticamente todas as capitais e cidades grandes do Brasil, e foi aqui em Imperatriz implantada. Né? É, salvo engano, eu li sobre alguns dados, é 8,6% do estacionamento de Imperatriz, tem 1.800 vagas. Queria saber né, a opinião de vocês, né? como cidadãos e agora como vereadores eleitos. Né? Se apoiam, se acreditam que deve ser melhorado, deve ser feito um estudo melhor, como é que vai ser a atuação de vocês, se são a favor, contra, se acham que a Zona Azul deve ser melhorada, até porque muita gente ficou, foi pego de surpresa, né? muita gente tem algumas dúvidas ainda, acerca da Zona Azul, queria saber, pode, começar, pode ser, começar pelo Flamarion a responder, qual é a sua visão acerca da Zona Azul, acha que deve ser melhorada?
2: Eu sou totalmente contra, já me posiciono contra da forma que está. Eu não vi muito benefício, eu só estou vendo a gente pagar para utilizar um, um solo que já é nosso. Por exemplo, se eu deixar meu carro lá, ou minha moto, e tiver pelo menos um extravio ou roubarem, o município não tem responsabilidade nenhuma. Então, que vantagem que eu estou tendo? Ah, não, e, e outro lado? É, o comércio de Imperatriz sentiu um baque muito grande. Quando tivemos o início da Covid, o comércio quase quebra, houve um desemprego grande. Aí, quando veio a questão da Zona Azul, foi outro baque. Do, do vendedor de Portal da Sorte para o grande empresário do Centro Comercial de Peratriz sofreu. Então, assim, muito bom seria se esse projeto viesse, era a prefeitura pagar para o povo estacionar, não é o povo pagar para estacionar, não. eu Minha posição é essa.
3: Renê? Esse tema é interessante, que agora, nessa reta final de ano, né, ele veio, veio à tona. Né? Eu, eu fiquei analisando isso, ainda não estudei, já sabe, Caio e Henrique, com profundidade eles, já deu uma olhada e eu Confesso que é uma preocupação minha já, já está na minha pauta aqui de preocupações, que eu quero estudar muito minuciosamente. Mas, um pouco superficialmente, a gente já deu uma olhada, tá certo? Então, é, a gente tem que olhar isso com um pouco mais amplitude. O né? que, que eu vi é que muitas cidades, os grandes centros, eles já têm aderido a isso. É uma ideia moderna, ousada. Né? Nós, nós falamos imperatriz do futuro, a imperatriz... Teve um sonho aqui, tem um sonho no coração dos imperatrizenses de imperatriz capital. Então, eu penso que nós precisamos olhar um pouco mais à frente. Sabe, Caio, é, várias cidades do porte de imperatriz ao longo do país, aí, espalhado pelo país afora, aí, já tem implantado esse serviço. O que, é que eu acho? Ele, ele precisa melhorar. É óbvio que precisa melhorar um pouco mais. O que, é que eu acho? Mas eu é um, é, é, quero parabenizar a coragem coragem do gestor, do secretário, de botar à frente esse projeto. Agora, eu tenho só uma observação, viu, Caio? Sim. Eu penso que aí, nesse aspecto, a gente é, estamos na ideia um pouco semelhante, porque eu penso que o momento, a ideia é boa, a gente, a gente olha com bons olhos ela, mas eu penso que o momento, o momento não era bacana, sabe, Caio? Sim. O, o momento era de pandemia, o momento é de crise mundial, o momento é que as pessoas estão precisando é de é, é, mais cuidado, mais reforço, sabe? Então, é nesse sentido, mas é uma ideia moderna, corajosa. Eu, eu, a minha vida, Caio, foi no comércio, cara, sim, foi no comércio, sim. varejo de alimentos. E eu tenho muitos amigos aqui, que trabalham aqui também no centro, aqui nessa área que é mais da abrangência da área, da área azul. Né? Tem duas situações. A gente, a gente simplesmente dizer, sou favorável ou sou contra? Isso é muito simplista. E a coisa não é tão simples assim. quantos e quantas vezes eu, vindo ali do Santa Rita, por exemplo, faço quatro, cinco balões ali, arrudeando a Getúlio e tal caçando algum local para mim poder estacionar porque muitos colegas muitos empresários e tal já utilizam as frentes das lojas quer dizer às vezes a gente coloca o veículo sei lá quatro cinco quarteirões de distância sabe então assim o problema não é tão simples eu acho que não é só viu Caio não é só simplesmente sou a favor sou contra eu defendo eu embora muito superficialmente eu já dei uma olhada é um projeto ousado moderno, só acho que o tempo, o time não foi muito bacana, cara. Não foi muito bacana, mas a gente está à disposição para analisar um pouco mais e vejo com bons olhos, viu? Certo.
0: Agora eu queria fazer uma outra pergunta para o Flamarion, tendo em vista o posicionamento dele. Eu acho que em relação ao posicionamento do René, já ficou claro que ele acha que precisa melhorar um pouco e que ele, foi, ele é contra a questão do momento. Em relação ao Flamarion, eu queria saber... Qual seria a outra alternativa, tendo em vista que o vereador eleito é contra, mas de que forma, então, o vereador poderia propor uma solução para essa questão dos estacionamentos do trânsito da cidade de imperatriz?
2: É, é, é que há, há necessidade, sim, de se organizar o trânsito, de ver, abrir espaço para as pessoas estacionarem, os clientes, é com certeza, isso aí é indiscutível. Agora. A gente já paga tantos impostos, tanta dificuldade para sobreviver, aí vem mais um pagar de novo, e é uma coisa totalmente bagunçada que a sociedade até hoje não entendeu. O que é isso ali? Fez isso espantar as pessoas. Aí eu penso, por exemplo, esses dias, umas meninas lá de uma loja, eu agradecendo o apoio e passando de loja em loja, e elas tocam muito as pessoas do centro comercial, e ela diz, como é que eu venho lá do meu bairro, eu não vou mais poder colocar a minha moto ali se eu ganho um salário mínimo? A quantos quarteirões eu vou ter que colocar? E vamos entrar agora em um inverno. Então, assim, é interessante a colocação do Renê, foi muito bem colocado também, é, a ser discutido, sim. Agora, da forma que está lá, totalmente embaçado perante o entender da sociedade, não existe isso ali. Sou totalmente contra. Da forma que está, eu sou contra. Agora, vamos discutir com a sociedade, nós não tivemos agora um momento que a sociedade escolheu os nossos representantes, pois vamos juntos trabalhar com a sociedade isso aí. Não é chegar ali impondo e, ainda por cima, a Câmara Municipal se manifestando da maioria contra e o gestor dizer que é desse jeito. Negativo, não é assim não. Tem que respeitar também o posicionamento do Poder Legislativo.
0: Certo. Uh, Henrique, antes de passar para essa pergunta que eu sei que tu tens. O pessoal aqui, não sei se é ST fazer do, do esgoto do esgoto. É, isso que... Pois Pode faça, fazer. faça, era, é,
1: faça. É, é, Flamarion, Renê, é, a, já estão aqui comentando várias e várias vezes. Agora eu vou ler aqui. O, o Ricardo, né? Ele pergunta assim: por que Imperatriz não tem tratamento de esgoto? Né? Uma cidade desse tamanho, o esgoto cai todo no Rio, no Rio Tocantins. Né? Até Porque quando vai fizeram, ficar né? sem esse tratamento? <risos> né? Inclusive, é, queria é, perguntar para você se já tem em mente fazer uma auditoria, uma audiência pública na Câmara para discutir. É um problema, a cidade perece por causa disso, muitas pessoas sofrem né, com essa falta da rede de esgoto, quais os planos de vocês, tem algum projeto de melhoria, né, de, de é, dialogar junto ao Executivo, para que haja uma melhoria nesse sentido aí da rede de esgoto de Imperatriz.
3: Henrique, é, esse é um problema vivenciado em todas as cidades do nosso país, né? sobretudo no nosso Maranhão que as as grandes as principais as principais cidades maranhenses elas são nas margens de grandes rios mas antes de eu responder isso aqui eu vou só finalizar essa outra questão tá bom essa questão da zona azul vou só reiterar né? eu acho que a gente quando a população dá uma oportunidade dessa para a gente a gente tem que ter posição né e Sim. assim reitero o projeto é moderno é ousado corajoso, sou é, sou é, otimista com ele, né? Eu, eu, eu só acho que o time não foi bacana eu acho que precisou conversar um pouco mais com a sociedade, deixar ele mais claro para a sociedade, tá bom? Mas parabéns para o gestor e para o secretário que teve essa coragem, tá bom? Quanto à questão do saneamento básico, Caio Henrique, esse é um problema histórico, sobretudo no nosso Nordeste, sobretudo no nosso Maranhão. A gente conhece muitas cidades maranhenses e, e as principais, viu, Caio? As Sim. principais cidades maranhenses vivem essa problemática. Você vai, você vai lá em, em, em Barra do Corda, tem essa problemática. Você vai, você vai em Balsas, tem essa problemática. As grandes cidades maranhenses... É, são, a, são as margens né, de grandes rios, de grandes afluentes. Né? Então, não é só um problema daqui, é um problema, é, essa questão do saneamento, é, vem esse marco regulatório aí, vai ajudar muito, né, vai destravar muito com parceria e tal, mas é um problema histórico, sobretudo do nosso Nordeste, sobretudo do nosso Maranhão. Eu penso que aí é, é o município só. Não é? A gente sabe que as questões envolvendo... É, é, essa questão de águas e tal, tem uma participação muito forte né? ah, do governo do Estado. Né? Então, isso aí não se resolve, viu? viu, Caio Henrique, apenas com discurso. Precisa haver muito trabalho, parceria com a Câmara, com o governo do Estado, governo federal, e aí esse, esse plano aí de... de saneamento nacional que está vindo aí também. Eu acredito que isso vai ser um divisor de águas nessa questão. Mas é um problema que a sociedade e todos os entes, né, todos os poderes do âmbito municipal, estadual e federal, precisam urgentemente se envolver, porque isso aí é, é, é saúde, isso aí é vida. Certo.
2: Doutor então, então, É Um dos maiores desafios que a Imperatriz... E praticamente quase todas as cidades do Brasil têm a ser encaradas de frente. É, eu não vou longe, não. Eu dou aqui um exemplo aqui. Eu sou apaixonado pelo paisagismo da beira-rio. Aquela lagoa ali, então, para mim, eu acho lindo. Mas, se a gente for olhar mesmo bem de pertinho, a gente começa a ver situações que entristecem a gente. Então, eu eu acredito que a alternativa para isso aí é união, Forças municipal, estadual, federal, empresarial, e resolvermos, porque agrava-se a cada dia. E o quanto antes de ser resolvido, a saúde de Imperatriz e do Brasil vai ganhar com isso.
0: Flamarion e Renê, ainda nessa esfera do saneamento básico, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que deve ser a pergunta de muitas pessoas aqui de Imperatriz. Ainda dá para continuar com a KM Imperatriz... Ou já precisamos pensar em uma nova empresa? Ou dialogar com a KM para que mude sua postura? Ou manter a Caema? Dá para manter, dá para continuar? Ou tira a KM de imperatriz? Renê?
3: Esse problema, Caio, ele não se resolve apenas com a canetada, né, cara? Isso, se fosse bem simplesinho, todo mundo já tinha resolvido, viu, Flamarion? Não é tão simples. Mas a realidade é. Fato é, é que a Caema deixa a desejar, cara. Equipe, é, a equipe da da, 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 da Caema é, são heróis, cara. São heróis porque a estrutura deles, a estrutura de recursos humanos deles e orçamentária realmente, é, eles estão fazendo ali a equipe. Tô falando o, o, os recursos humanos, a equipe de trabalho, eles têm feito milagre até porque o que eles estão precisando com urgência lá é estrutura, não é, é aporte ah, do governo para que eles possam ter uma estrutura melhor para fazerem o seu papel. Então, Ou seja, é, eu vejo uma preocupação muito grande, é, eu vejo uma necessidade muito grande do poder público estadual reforçar mais, olhar com mais cuidado para a CAEMA, porque os que estão lá trabalhando, lá na ponta, são heróis, estão precisando de um olhar mais atento é, é, do poder, do nosso poder estadual, em relação a Caem, porque a Caema ela está lidando com um recurso é, é, preciosíssimo em nossa sociedade, que são os recursos hídricos, né? A água, saneamento. né? Então, assim, eu, eu penso que precisa de urgência. Eu, eu eu essa essa atitude do atual gestor em, em no desejo dele, né? em quebrar contrato e tal, eu, eu acho uma, uma ideia bastante corajosa, embora não seja tão simples, não é? Não seja tão simples, a gente tem que ser realista nisso, mas a Caema está precisando com urgência né, de um cuidado maior do nosso governo. Para ter certeza que eu vejo ela um pouco escanteada, cara, precisa de reforço porque a equipe está lá, é um povo trabalhador. Agora eles não têm, Caio, a estrutura na mão para fazer o trabalho deles.
0: Samarion, o que é que você pensa acerca disso aí? É,
2: eu penso que o primeiro erro foi a CAEMA não trabalhar em parceria com a prefeitura. Começa por aí. Por que, que é o primeiro erro? Porque o prejudicado é o povo. Então, assim, antes de privatizar, igual é do, do interesse do gestor, eu não estou dizendo que eu sou contra, eu acho que deveria tentar trabalhar em parceria. Se eu tiver errado, que o prefeito me corrija. Até onde eu conheço, não existe a parceria. E o povo é o maior prejudicado. Que a CAEMA está deixando a desejar muito, claro que está. Não estou aqui eu dizendo que não está. Estou dizendo que tentar trabalhar unidos, eu acredito que o povo seria o, o grande beneficiado. Aí a questão da privatização. Vamos lá. É, tudo tem que ser estudado. Tudo tem que ser estudado com muita cautela. Por exemplo, lá a dona Maria hoje paga... R$ reais de água, certo? E se privatizar? Se, de repente, essa conta amanhã vier para 180 180,00, onde é que eu estarei, Renê? Onde é que tu estará perante os olhos da comunidade? Então, é assim, vamos ter muito cuidado com essa questão de privatizar também. Mas muito bem. tudo é a ser estudado.
1: É, é uma pergunta aqui no YouTube, né, o Carlos Batista, né, perguntando da educação, ele fala assim, Pergunte aos vereadores eleitos, né, quais os projetos dos mesmos é, para a valorização dos professores da rede municipal? Está né? aí a pergunta do Carlos Batista. Qual é o projeto de vocês, né, se já tem alguma coisa em mente, né, para a valorização dos professores da rede municipal de ensino de Imperatriz?
2: É, eu, se dependesse de mim, nós tentaríamos elevar o salário dos professores da rede municipal ao mesmo nível do Estado, que é bem melhor, tem que ver com se há como fazer isso. Né? Os professores, inclusive, eles já não são muito satisfeitos com uma situação que teve recentemente, né? há um direito deles, e inverte muito em capacitação aos nossos professores. E professor, ele é uma classe que tem que ser muito respeitada. A educação é a base de tudo.
3: Com certeza, com certeza, Henrique, eu, todos nós, todos nós já passamos por vários professores na nossa vida, a gente sabe, hoje nós passamos, continuamos a, a necessitar né, de orientadores, de mentoria, e nossos filhos também. De modo que os professores são é, é uma, uma parcela, são trabalhadores, são operadores aí do, do, do ensino que precisam seguramente, ser é, bem valorizado, com mais capacitação. Eu vi que houve, né, na atual gestão, e aí eu quero até parabenizar, uh, as, dire as direções das escolas, eles foram, é, foram lembrados. Né? Então, eu penso que, da mesma forma que houve essa preocupação com as direções das escolas municipais, e que possa, né, nesse novo mandato, possa ser é, com mais cuidado, com mais interesse, agora também, a ver, que possa haver, não é? E será a nossa bandeira também, essa bandeira da valorização do, do, da, da turma da educação, porque, sem educação, Caio, é, cidade nenhuma, país nenhum se desenvolve. Inclusive, Caio... É, é, na minha campanha, era uma das minhas principais bandeiras, cara, educação. Educação é que transforma, é que possibilita um cidadão fazer sonhar, sonhar com perspectiva melhor, com perspectiva melhor de emprego, com perspectiva melhor de qualidade de vida para ele e para a família dele. Então, Caio e Henrique, podem ter certeza, todos os professores aqui que estão nos assistindo nesse momento, da mesma forma que eu vi nessa gestão, haver uma valorização das direções das escolas, eu penso e eu defendo que o gestor possa ter essa mesma sensibilidade com os professores. E eu mando aqui um abraço a tantos que me ajudaram aí nessa eleição.
0: Certo. Eu quero voltar lá um pouquinho, quando a gente ainda estava falando da Zona Azul, que tem pergunta para o Flamarion. Porque o Flamarion disse a opinião dele acerca da Zona Azul, que é contra... Inclusive, eu concordo, Flamarion. Mas a pergunta é, do David, que o David também participa da nossa bancada aqui, viu, Flamarion? Só que hoje ele não pôde estar presente por questões aí pessoais. Ele pergunta qual seria a alternativa, já que o vereador é, é contra a Zona Azul da forma que está, ou em sua totalidade, é, o senhor vai poder dizer novamente. Mas qual seria uma segunda alternativa? Não, se não é por esse caminho, vamos por esse. O senhor disse que é preciso dialogar, mas o senhor tem uma outra alternativa concreta em mente ou não?
2: É, é a importância. Talvez ele não tenha, ou alguns outros também não tenham interpretado a minha colocação, ou eu não é, coloquei da forma para ser entendida. Certo. A Há necessidade, sim, de organizarmos o Centro Comercial de Imperatriz para termos locais de estacionar. Ótimo. Correto. O que eu não concordo é essa questão de taxas por cima de taxas. De que forma? É, quem foi Imperatriz que realmente entendeu aquele projeto lá? Eu não entendi. Eu tenho certeza que você não entendeu. Você está cheio de dúvida, igual eu igual os nossos ouvintes. Então, assim... Hoje, do jeito que está, eu sou contra. Foi isso que eu disse. Agora, vamos lá, deixa eu olhar realmente que valores são esses, de que forma está. Aí sim, é um, um caso a se discutir. Agora, a sociedade imperatriz, maciçamente, 99% pode ter certeza que da forma que está hoje, sem realmente entender, estão contra. Eu ando nas ruas, eu tenho certeza que você já ouviu isso. É muito pouca gente que já chegou para o René, com certeza, sem eu responder por ele e dizer assim, é muito bom isso aí. A gente quer, pelo menos, entender. A sociedade imperatriz não entendeu até hoje.
0: Entendo. Eu acho que agora ficou mais claro ainda, para quem ainda não entendeu, né? é preciso realmente dialogar. Estudado, quando se né? trata, Henrique, quando se trata Henrique, Flamarion, René, ah, de Zona Azul, é da forma como ambos os vereadores colocaram aqui. É, o René... É, se posicionou acerca do momento em que nós vivemos. E o Flamarion encontra ainda muitas dúvidas, ainda acha muito obscura essa situação. E o que, é que se pode concluir disso tudo? É que precisa de um diálogo maior com a sociedade. Aí alguém vai dizer, ah mas essa lei da Zona Azul, a, 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 do estacionamento privativo, ela foi aprovada lá atrás. Tá? Mas quantas leis a Câmara não aprova sem dialogar com o povo? Quantas vezes as, existem leis que são aprovadas em sessões que, às vezes, não tem cinco pessoas ali a, a, acompanhando? Então, assim, quando se trata de diálogo, é quase que um plebiscito. É preciso ouvir cada segmento da cidade. Ah, mas tem que ouvir os comerciantes. Mas é só os comerciantes que moram em Imperatriz? É só os comerciantes que vão é, é, opinar acerca da Zona Azul? O trabalhador não deve opinar? O mototaxista, o taxista, o advogado, o policial, enfim, eu acho que realmente precisa-se haver o diálogo.
2: Inclusive, só aproveitando a tua fala, como não deu um entendimento entre o gestor e a Câmara Municipal, a situação hoje está sendo analisada no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Então, lá já tem desembargadores é, vendo realmente o, o parecer deles, né? vamos aguardar
0: então. Exatamente. Então, realmente, eu acho que é dialogar, gente. Eu nunca disse que era contra a Zona Azul em sua totalidade, sem, particularmente, é, emitir um posicionamento ah, do que poderia... É, de que forma... do que, que estaria faltando para a gente ter uma definição. Eu acho que já teve até vez aqui, é, é, os vereadores, não sei se acompanharam, a gente trouxe... eu participei do debate de ferro aqui no Imperatriz Online... Veio o secretário de trânsito e a gente conversou. Estava o presidente dos log... é, o Marconi é presidente dos lojistas, né? É, da Associação dos Lojistas. Estava o Marconi participando em live, o Leandro estava aqui no estúdio, eu estava aqui, o David, né? Se tinha mais gente, tinha mais o gente. O Breno aqui, também, que é o representante dos camelôs. É, dos Camelões. Então, assim, a, aquilo que a gente fez, aquilo foi um, um, um projeto de um diálogo. Agora a Câmara, a prefeitura precisa levar isso adiante. Ah, vai fazer uma audiência pública. Uma não é suficiente. Pega o prefeito, os vereadores, vão nas universidades, é, é, conversem com os pastores, conversem com os líderes de bairro, conversem com as pessoas, extraiam aquilo que pode ser proveitoso e vamos definir é, a melhor forma de organizar o trânsito. Como o Renê falou, é, e o Flamarão também, talvez o momento não fosse esse, mas realmente necessário, é organizar o trânsito da cidade. Então, agora a gente vai começar o ano ainda com essa preocupação voltada para a saúde, mas vai precisar assim, dialogar novamente acerca da, do trânsito de Imperatriz, se é possível fazer a, só através da Secretaria de Trânsito, se é preciso contratar empresa, seja daqui ou seja de fora, é dialogar, é com o diálogo que a gente vai conseguir avançar. A gente falta nove minutos para acabar o politizando, e a gente vai fazer a pergunta que muita gente já quer saber uh, acerca do, do presidente da Câmara. Isso. É. Eu, acho, que, eu acho que eles já
1: decidiram. Eu acho. Não nós sei, não né? poderíamos deixar de fazer essa pergunta, né? Flamarion, Renê, nós perguntamos também para a Cláudia e para a Johnny Punk que estiveram aqui conosco segunda-feira. Como é que tá? Como é que estão, né, na verdade, as articulações aí. É, para a votação, quais os nomes cogitados, nós temos aí o nome do, do João Silva, né, vereador João Silva, Ademar Freitas também, são dois nomes cogitados para estarem presidindo, presidindo a Câmara Municipal a partir da legislatura do ano que vem, é, vocês já foram procurados como é que tá sendo aí as articulações Flamarion René
0: se a gente tivesse comercial eu já ia pedir um intervalo para a gente vender <risos> os patrocinadores mas nós não temos <risos> então você... eu quero pedir eu quero pedir para aqueles que esteja nos acompanhando pessoal tem um, um QR Codezinho aí que você pode ajudar o Imperatriz online através do Pix coloca teu celularzinho aí se você quiser ajudar tá aí à disposição agora voltando do comercial é, é, Flamarion e Renê poderão falar já foram a a palavra que eu uso aqui Flamarion e Renê é o assédio se vocês é já foram assediados procurados, receberam ligações, se, te, se houverem uh, propostas de qualquer natureza contem pra gente, já houve ou não
3: mais experiente quando eu olho para ele ele já bota yeah, mais experiente ali. muito bom na
2: verdade é, nós temos depois do resultado das eleições foi criado um grupo com os vereadores eleitos e, e reeleitos né, onde a gente tem um um clima bacana. muito bacana, é legal, a gente brinca ali a gente conversa, a gente se respeita né. até agora tem dois colegas parlamentares que estão lançando seus nomes, é, o vereador João Silva e o vereador Ademar. O vereador João Silva, eu nunca conversei com o vereador João Silva. E o Ademarzinho já esteve conversando comigo, não aprofundou muito na questão da, da, da eleição à presidência. Agora, é, temos um grupo. Né?
0: Flamário, antes que, tu, que o senhor continue, será que o, o João Silva ainda não lhe procurou porque ele acredita que você possa não votar nele?
2: Eu não sei se foi por, por falta de oportunidade até de estar, de me encontrar, né? É, por exemplo, eu fui a um a um evento lá no SESI, agora esses dias, e lá encontrei o Ademazinho, conversamos muito, né? Ademazinho já é amigo da minha família de muitos anos, o pai dele, a família dele, a gente já são laços familiares amigáveis, né? Mas somos um grupo, né? É, a há uma seriedade muito grande em quem estará representando o poder legislativo de Imperatriz. Eu quero estar muito bem representado, eu tenho certeza que o René também. E o presidente ele vai ter um, um papel importantíssimo entre a sociedade, entre o gestor municipal, entre a Câmara de Vereadores, mas seja ele que ganha, eu sempre o que eu peço muito ao, aquele que venha ganhar é que esteja sempre ao lado dos seus colegas vereadores, porque ele será um representante da Câmara Municipal.
3: Renê, eu é interessante aí é, é Caio aí a pergunta que não quer calar é essa aí é, é essa daqui a do milhão aí <risos> na realidade, a gente acho que não só eu Flamarion todos os colegas a gente já foi por algumas alguns colegas né já abordado acerca desse tema e eu tô tendo uma posição, Caio e Henrique, de bastante cautela, né? eu penso que a gente saiu de uma eleição hoje, acho que não tem nem 10 dias hoje, dez dias, então...
0: Mas a gente sabe que o assédio começa é cedo.
3: <risos> começa já no, no domingo ainda. É, aí, é verdade. Estamos tá, então, devagarzinho, devagarzinho já que é, curando a ressaca boa, né? E, mas a gente está ouvindo, a gente está ouvindo, eu, eu acredito que... Todos, né? E aí o, tem dois que já se apresentaram postulando, né? que é o João e o Ademar, e são dois quadros aí excelentes da, do parlamento. E assim como qualquer um ali, todos a Câmara está bem representada. Nós estamos ainda ouvindo. Você já ouvindo, conversou não, com algum
1: deles? Já, já com o João, falado
3: muito rapidamente de ouvir o vereador João Silva. Nós moramos na mesma região, a gente já o conhece né, de muitos anos ali e não tive ainda a oportunidade de ouvir o Ademar, mas a gente não tem nenhum problema nisso. Eu acho que é, é momento da gente ouvir, né? E embora a gente tenha, né? A gente tem um, a gente tem e a gente foi eleito de um lado, a gente foi eleito em uma situação, né? Mas não exclui nada de nós ouvir os colegas. São colegas preparados, são amigos, são pessoas que têm feito ao longo de suas vidas aí uma história na política da cidade. E eu penso, e eu creio que o meu amigo Flamarion também, a gente tem que, tem que olhar com bastante cuidado, porque eles estarão fazendo ali o elo, né, na, na presidência da Câmara, ali o elo entre o, o, o Executivo e o Legislativo, entre o, o, o Executivo e o Legislativo e a população. Então, a gente está olhando com muito carinho, com muito cuidado ainda, mas a gente tem, tem um lado. Isso será olhado, isso será... Bastante pesado nessa decisão, mas estamos analisando. Não tive a oportunidade de ouvir todos os candidatos pretensos, apenas o João. Conversa muito bacana, um cara que já tem uma história, né? tem um preparo também. tá bom? E vamos ouvir, é momento de ouvir, viu, Caio? Não Sim. tem como a gente, em 10 dias, já ter uma posição já formada nisso, não mais. A gente tem um lado, tá bom?
0: E o pior é que, geralmente, os vereadores que são candidatos à presidência... Não necessariamente, René Famarion, eles têm essa mesma compreensão de que é preciso os senhores analisarem, os senhores refletirem, né, fazerem um estudo. Eu acho que, como o Henrique falou, acabou a eleição, no outro dia eles já querem um voto, uma resposta, quero uma voto, definição. Quero Dezembro, quando o Papai Noel chega, já está tudo fechado. Entendeu? Já está tudo fechado. Então, assim, fica também... A essa orientação, essa reflexão para os candidatos. Porque, às vezes, não deixam os vereadores respirarem. Já começam ali a bater na porta, ficar no pé, ligar, mandar mensagem, mandar assessor, mandar preposto. É Agora os vereadores precisam realmente analisar. Mas, até agora, os nomes e aí que se destacaram dentro dessa disputa são dois. Né? Ademar Freitas Júnior e João Silva, que foi líder do governo Assis nos quatro, anos. nos quatro anos. Eu não sei, mas ele foi líder por um período grande né? e acredito que ainda tem um bom alinhamento com o prefeito. E talvez o prefeito não tivesse, caso João Silva venha a se tornar o presidente da Câmara, eu acho que ficaria muito mais fácil para o prefeito transitar ali no legislativo, tendo em vista que João Silva era o líder do seu governo. Agora eu faço uma pergunta com base nessa reflexão. Os senhores acham que um presidente de Câmara é, que vem ali de uma base, de uma aliança ah, com o prefeito, isso pode ser bom, pode ser ruim, aonde é que pode agregar, aonde é que pode subtrair? Qual a opinião de vocês no todo? Aí Essa é a minha opinião, basicamente. Eu acho que precisa-se ter cautela, é, até para não atrapalhar, não tirar o foco do objetivo, que é trabalhar em prol do povo, né? mas não necessariamente ser presidente da base do prefeito significa que fará um trabalho contra o povo. Né? Então, fica a pergunta. O que, é que os senhores acham? Pode ser bom, pode ser ruim? É, como é que pode ser ah, uma presidência de alguém que seja próximo ao prefeito né? e de alguém que não seja, que possa fazer oposição aí na opinião dos senhores? Começar pelo Flamarion.
2: É... É assim, seja ele o presidente que for, eu não vou torcer para ele ser um inimigo do gestor, não. Eu não quero que ele seja inimigo do prefeito, muito menos inimigo da sociedade imperatriz e da Câmara Municipal. O que eu quero é que ele tenha caráter, seja um homem sério, ele respeite o poder legislativo, ele seja um juiz, ele dê razão a quem tem. Eu não estou preocupado com o grau de amizade dele com o gestor, o que eu quero é que ele seja sério e respeite a imperatriz. Muito bom.
0: Renê?
3: Na mesma linha, Henrique e Caio, é interessante isso, porque a gente vive hoje numa sociedade polarizada. Né? Ah, tem que ser novato. Ah, não, tem que ser veterano. Ah, tem que ser o veterano, porque o veterano tem experiência. é ah, o novato não pode, porque o novato não tem experiência. Eu penso que, acima de idade, é precisa ser uma pessoa que possa nos representar bem, possa a gente olhar e ver que nós porque agora são os eleitos que irá votar né então Sim. que possa nos representar bem seja uma pessoa honrada seja uma pessoa que venha nos honrar ali presidindo o parlamento municipal eu penso que sendo uh, da oposição ou da situação eu penso que quem chegar lá nessa posição nessa cadeira de presidente do legislativo municipal precisa é, honrar a sociedade eu, 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 olhando os últimos quatro anos, com todo respeito, com todo carinho atual, é, atual é, vereadores, né? inclusive muitos se reelegeram, eu vi assim, muito barulho, sabe, Caio, ah, Henrique? Eu penso que nós precisamos ter uma Câmara um pouco mais produtiva, sabe? É, a sociedade está esperando isso de nós, certeza. A sociedade não está preocupada se vai ser alguém novato, se vai ser alguém não novato. O povo quer A trabalho, sociedade né? quer resultado. Certo? Então, eu, eu, a minha preocupação é essa. Eu quero votar em um, pres, em um presidente que ele vá trabalhar. Vá trabalhar pela cidade. Né? E vá fazer uma gestão é, é, que não seja preocupado em, em, em zoada, em barulho, mas que possa se preocupar em trabalhar. Porque é isso que... É, a sociedade nos elegeu para isso. Nós, como vereadores eleitos, também vamos eleger um presidente para isso, para trabalhar por imperatriz. Certo?
0: É isso aí. E eu torço para que haja diálogo de ambas as partes. A exemplo da presidência atual, a gente viu muitos conflitos, mas, às vezes, o conflito sai parte de quem? Ah, é do presidente, ah, é do gestor... Se não houve entendimento entre os dois, se não houve uma procura, uma aproximação entre os dois, então, na minha opinião, o erro é dos dois. Então, alguém tem que ceder em algum momento, tem que procurar aproximação um diálogo para trabalhar em prol do povo. É igual o Renê falou aqui, o povo não quer saber se é velho, se é novo, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Quer resultado. O povo quer resultado. Quem está lá no Parque Alvorada, quem está lá no Ouro Verde, quem está na Vilinha, quem está na Parati, quem está na cafeteira, não quer saber qual foi o critério utilizado para eleger o presidente. Quer saber de resultado. E é essa mensagem que a gente quer deixar aqui para os nobres vereadores que vão trabalhar aí. E antes da gente fechar o bloco aqui, o politizando, faz horas que tem um comentário aqui falando ainda de uma licitação é, da água, que se tornou polêmica. A gente até perguntou para o presidente. A Câmara Municipal, se eu não me engano, tem uma licitação. Se, se é licitação, está é dentro né? da legalidade. né? Mas a gente pode questionar, assim a moralidade dos fatos. Uma licitação de 300 mil reais... 350. 350, é, 350 mil reais. Mil reais. É, de 300 a 350 mil reais para arcar com custos de água. Os senhores acham que é possível ter acesso à água... É, é, potável a água de forma mais barata. Renê pode começar.
3: Olha Caio essa pergunta aí foi é, quente né, mas eu não eu, eu é, um, é um assunto é, Caio que eu ainda não tive acesso né. Eu gosto muito de falar das. Mas coisas...
0: há sim uma licitação é, desse custo. É, eu mesmo. ainda não
3: tive acesso ainda. Eu penso que eu, eu vou, vou analisar isso aí, com cuidado a gente. Claro que toda a documentação é, é, é dos entes aí executivo, legislativo, isso é de domínio público, né? mas eu não tive acesso ainda a ela para a gente poder formar um juízo. Eu penso que, se de fato esse valor aí que está sendo dito, essa água está... Está, está salgada. Essa água está salgada. está salgada. Então, assim, viu, viu Caio? Eu ainda não olhei, querido, para a gente poder dar, mas eu já faço aqui o compromisso de, ter, de, de ir atrás disso aí para a gente poder fazer um juízo disso aí. né? Até porque ainda é né, na atual legislatura, e eu não tive acesso ainda. Mas vou, faço o compromisso de olhar isso para a gente poder fazer um juízo disso. Voltar aqui, viu, viu cara? A questão Sim. do presidente. Nós estamos analisando com muito carinho, todos os nomes aí direitinho, tá bom? A gente tem um lado, a gente tá, isso, isso ajuda muito a gente definir. Não é a idade que vai me definir. Ah, é novinho é arrojado? Ah, é, 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 tem uma certa idade, é muito... Experiente, né? Acho que o meu critério é alguém que se preocupe com a população, cara. Que, que a gente possa ter uma Câmara, uma Câmara que faça menos barulho e mais trabalho, cara. E eu é, não estou dizendo que não teve trabalho, que não teve. Agora, uma coisa, eu, eu sei que teve muito barulho, cara. Eu penso que precisa, tanto o gestor, né? Quanto o novo presidente que virá. Precisam sentar na mesa, né? Como diz aí o pessoal aí fora fumar o cachimbo da paz, porque uhum. com a harmonia a gente consegue avançar muito e é isso que é, é isso que a população está esperando de nós, tá bom? Então eu eu tô muito esperançoso, né? Que essa próxima legislatura seja uma legislatura preocupada com o anseio da população. Tá
0: bom? Agora o Flamengo Arion também vai poder opinar sobre essa questão, mas a gente lembra, pessoal, essa questão da licitação da água Consta no portal da Transparência. É, eu não me recordo exatamente o valor, mas é entre 300 mil e 350 mil. De qualquer forma, se fosse 100 mil, ainda estava muito alto. Ninguém precisa gastar 100 mil de água numa cidade banhada pelo Rio Tocantins, onde o acesso à água deve ser bem mais barato. Mas, ainda nessa, nessa perspectiva, eu quero frisar que essa licitação ela vai se findar esse ano. Ano que vem a conversa é outra. Então, não tem que botar na conta dos vereadores eleitos agora algo que aconteceu ah, ah, em uma gestão anterior, da Câmara né? Né, anterior, que nada terá a ver com os vereadores eleitos agora. O prazo deles vai começar a contar a partir do dia 1 de janeiro. Aí sim, aquilo que for feito do dia 1 em diante, aí a gente vai poder cobrar dos vereadores. Se bem que as licitações da Câmara Municipal, elas passam pela mão do presidente, se eu estiver errado, vocês podem Ele me corrigir. É o isso, Mas cara. o vereador que está lá, os outros 20 vereadores, não decidem sobre isso. Quem decide é só o vereador-presidente. É então do a presidente. cobrança maior deve ser direcionada ao presidente. Aqui a gente está é, é, perguntando a opinião dos vereadores pela questão moral, né? porque eles, além de vereadores, são cidadãos, são contribuintes da cidade de Imperatriz e, obviamente, devem ter conhecimento e se importar com esse tipo de situação. Fala, Marinho, você acha correto? Você acha que dá para amenizar? É, se o senhor fosse presidente, dava para fazer algo mais em conta?
2: É, eu, eu já há muito tempo que eu administro empresa. né? Nós já chegamos a ter aí quase 200 funcionários diretos da empresa nossa, que, outrora, era o rio do quem tomava de conta. E, ultimamente, sou eu. Então, assim, a gente trabalha muito com cotações, com, com custos. Né? E, então, eu como disse o Renê, né? é um barco andando, eu não sei a dimensão nem do consumo, mas é um valor que realmente chama atenção para se falar em
0: água. Né? Verdade, é verdade. De qualquer forma, a nossa ideia é que dá para ser bem mais em conta, né? dá é. para até não ter. Né? Enfim, a gente agradece a participação dos vereadores eleitos, foi um bom bate-papo, muitas pessoas acompanharam, tiveram a oportunidade é, de já vê-los aqui, na telinha do, do Imperatriz Online, do Politizando, como vereadores eleitos. É, nós nunca havíamos recebido ah, os vereadores nem antes ah, ah, do pleito, nem depois, e agora tivemos a honra e o prazer de apresentá-los para muita gente que acompanha o Imperatriz Online, sobretudo o programa Politizando, que é a sua live política. É, Henrique, quer deixar sua mensagem final?
1: É, obrigado, Caio, né, por estar aqui comigo, sempre... É, a gente sempre falando de política e às segundas e quartas, quero agradecer também é, aos nossos telespectadores, né? vocês são o motivo de nós estarmos aqui, todas as segundas e quartas, agradecer é, ao Flamarion, né, ao René, que são vereadores eleitos, parabenizados novamente, e pedir né, que, de fato, lutem em prol do povo, já fizeram um compromisso aqui frente às câmaras, e, a, às câmeras, e nós esperamos que seja uma legislatura próspera, né, Caio, que, de fato, esse legislativo aí trabalha em prol do povo e para o
0: povo para beneficiar a população. Agradecer e presença os vereadores. Muito obrigado. Agora eu vou abrir o espaço para a mensagem final. A gente vai começar aí pelo Renê, o Flamarion vai fechar e a gente vai fechar o Politizando de hoje. Renê.
3: Quero aqui, meu amigo Henrique Caio, um abraço também para o Samuel, toda a equipe do Politizando. Quero aqui dar os parabéns a vocês. Aqui é um espaço muito bacana, muito democrático, saudável, um bate um bate-papo muito bacana aqui. Então muito obrigado a vocês, parabéns pelo programa, pelo nível, obrigado. nível muito bacana. Parabéns, viu? Continue nessa força aí, viu? Parabéns. São é, é um bate-papo bastante esclarecedor, cara. Parabéns, viu? Quero aqui me dirigir a todos vocês que estão nos assistindo aí. Muito obrigado a cada pai de família, a cada amigo, a cada familiar que está nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso. A René Souza foi eleito é, pela benção de Deus, mas as mãos, foi a mão de cada um dos meus familiares e amigos que foi lá e clicou. Então, eu reafirmo aqui, com quem votou e com toda a população de Imperatriz, o meu compromisso de fazer um mandato diferente, presente, em defesa de uma Imperatriz melhor para todos nós. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
0: Maranhão, dê a sua palavra aí. É,
2: agradeço a Deus esta oportunidade de estar aqui conversando com vocês que, através de Deus, nos permitiram estar agora como representantes do povo de Imperatriz. Eu agradeço a cada um que confiou em mim. Foram 1.757 votos. É a, segunda, é a segunda vez que eu sou vereador em Cidade do Maranhão. Estou no meu terceiro mandato. E as pessoas confiam na família Amaral, igual meu líder político é o meu irmão, o deputado Rildo. Deixou de ser vereador para ser deputado de uma família que veio, chegou a Imperatriz com muita humildade, como ainda hoje temos. Somos cinco irmãos formados, tementes a Deus. Nunca envergonhamos Imperatriz, não vamos envergonhar. Minha filha Ingrid, meu filho Amaral Neto, a minha Isabelinha, a minha esposa Arlética que está ali, meus pais, Dona Betinha, seu Amaral, a vocês do Imperatriz Online. Muito obrigado, gente. Obrigado. Vou honrar cada voto. E eu peço a cada um de vocês que me ajudem a legislar por Imperatriz. Meus colegas da saúde, nosso batalhão que veste branco, nosso gabinete é branco na paz, branco na saúde, e com muita humildade, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e eu faço um pedido por tudo a vocês. O índice de Covid no Brasil inteiro está disparado. Imperatriz não está diferente. Pelo amor de Deus, gente, se cuidem. Proteja a família de vocês, protejam-se. O caos está aumentando. Que Deus proteja a todos e muito obrigado, gente.
0: Um forte abraço a todos aí que nos acompanharam até agora. Te agradeço mais uma vez aos vereadores eleitos pela participação, por terem se disponibilizados a estarem conosco, conversando com a gente, com as pessoas que, a, que acompanham Politizando, com seguidores é, do Imperatriz Online. Para você que nos acompanha, é uma demonstração de respeito, é uma mensagem de que a sua opinião importa, de que realmente são pessoas que querem a sua participação junto ao mandato. E é isso que a gente espera. É, a gente sabe que, que não vamos conseguir trazer todos aqui alguns não dão importância para esse espaço, alguns menosprezam não só espaços como esse, mas qualquer tipo de espaço que possa ter contato com pessoas, com o povo. E a gente parabeniza, elogia e agradece a pessoas e a políticos que têm essa coragem, que vêm realmente a se dispor a conversar com as pessoas, a participar de programas e debates, diálogos como esse. Então, parabéns aos novos vereadores boa sorte, bom trabalho e a gente vai estar tá acompanhando cobrando, debatendo, mantendo contato, ligando sempre que possível e nos vemos na Câmara também porque estaremos lá sempre fazendo visitas e acompanhando sessões é boa noite a todos, Obrigado, um forte abraço e até segunda-feira o próximo Politizando, forte abraço valeu